0: Bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour répondre à vos questions euh, et j'aurai une annonce à vous faire aujourd'hui au cours de ce live et euh, ça me fait super plaisir, j'ai hâte de vous parler de ce nouveau projet que je, que je lance ce soir même. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont présents, je dis bonsoir à Lola, à Marie, à Rafika, à Agnès, merci à toutes euh, d'être aussi nombreuses euh, pour me retrouver dans ce live. Alors avant de commencer à prendre des questions, euh, j'ai envie de parler... Euh, Très rapidement en guise d'introduction d'un truc très très simple j'ai remarqué euh, en regardant les commentaires de ma chaîne youtube parce que je lis tous les commentaires de ma chaîne youtube euh, j'ai remarqué une chose c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui pestent contre les hommes vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'ils pestent contre les hommes c'est à dire ouais ils sont tous les mêmes nanani nanana j'ai une confidence à vous faire enfin c'est pas vraiment une confidence mais c'est une observation quelque chose que j'ai observé parce que vous savez que j'ai commencé à travailler d'abord avec les hommes de 2010 à 2017 j'ai travaillé d'abord exclusivement et ensuite majoritairement avec des hommes donc j'ai coaché j'ai pas le chiffre exact mais entre 3000 et 4000 mecs individuellement et il euh, y a une chose que j'ai remarqué avec tous ces hommes avec qui j'ai travaillé échangé sur leurs rencontres leurs relations amoureuses c'est que la très, très grande majorité ne sont pas les salauds qu'on le croit qu'ils sont. Il y a toujours cette idée. On se dit oui, les hommes, ils veulent tirer tout ce qu'ils bougent. Ils veulent absolument faire plein de rencontres. Et moi, ce que j'ai remarqué... Alors que j'étais en train de travailler avec ces mecs, hein, j'étais en train de leur, de leur apprendre justement à faire des rencontres. La plupart venaient parce qu'ils avaient justement une problématique à ce niveau. Comment aller aborder de façon naturelle, de façon respectueuse, tout en étant rigolo. Enfin, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et euh, donc, ils venaient travailler là-dessus. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'une fois qu'ils avaient cette... Euh, cette capacité à faire leurs rencontres, qu'est-ce que j'observe C'est que ces mecs-là, pour la très grande majorité, 90% d'entre eux, ils vont faire quelques rencontres, ils vont tester un petit peu leur nouveau super pouvoir et à un moment donné, 2-3 mois plus tard, 5-6 mois plus tard, ils vont rencontrer une fille et ils vont se mettre en couple avec elle. Et ça va être génial. Et j'entends plus parler d'eux. Terminé ils disparaissent dans la nature et puis parfois je les croise dans la rue où je reçois un petit euh, un petit feedback un petit un petit dm sur instagram ou un petit message me disant oh, en fait merci ça m'a super aidé euh, le coaching qu'on a fait ensemble ou telle ou telle vidéo telle ou telle formation et voilà j'ai rencontré une femme géniale et je suis avec elle alors il faut pas penser que parce que on est tombé sur un connard euh, hein, tu tombes, tu croises un connard un lundi tu as croisé un connard un lundi c'est pas parce que tu as croisé un connard un lundi que tous les mecs que tu vas croiser vont être des connards ne laissez pas une petite majorité de mecs euh, faire... Euh, en, en gros, ne, ne faites pas porter le chapeau à tous les hommes que vous avez croisés parce qu'une petite majorité de mecs se sont mal comportés. Il y a des mecs qui se comportent mal, il y a des femmes qui se comportent mal. Et vous me connaissez, vous savez que moi, je ne suis pas du tout dans cette... Dans cette euh, je ne crée pas une guerre de camp. Mon but, ce n'est pas de séparer les hommes et les femmes. Au contraire, c'est de les rapprocher. Donc, je ne suis, suis pas la personne qui va dire « Oui, les femmes, ceci, les hommes, cela. » non. Il y a des mecs qui font des erreurs, il y a des femmes qui font des erreurs, il y a des mecs qui se comportent mal, il y a des femmes qui se comportent mal. Mais la très grande majorité des hommes et des femmes cherchent absolument la même chose. Et c'est une erreur de croire que les hommes veulent à tout prix de la liberté. Ouais, ils veulent de la liberté, euh, ils veulent courir après, après toutes les femmes qui leur passent sous le nez. Oui, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on donne cette liberté aux hommes, hein, ça c'est... C'est ce que les hommes vont dire. Oui, moi, je veux être libre, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux avoir une Cadillac, je veux traverser l'Ouest américain sur la route 66 en fumant euh, euh, des, des pétards et en buvant des, des canettes de Cronenbourg. Non, mais en réalité, quand tu leur donnes une liberté aux mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont faire deux, trois soirées, ils vont s'amuser un petit peu et au bout d'un moment, ils vont rencontrer une chouette personne, vous peut-être, j'espère, et euh, ils vont avoir envie de vivre quelque chose à deux. Les hommes ont aussi envie de vivre des choses à deux. C'est super important de comprendre ça. Voilà avec quoi j'avais envie de commencer euh, cette petite émission. Et du coup, je vais prendre vos commentaires et je vais commencer à répondre à vos questions. Alors, euh, je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui échangent sur le, sur le chat, ça fait super plaisir. Moi, j'ai croisé que des connards toute ma vie, si j'ai jamais eu quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Mais il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est euh, pas que tu as croisé des connards toute ta vie. En fait, c'est... Le, le fait est, moi, quand je travaille avec, euh, avec des femmes en coaching, c'est que quand on regarde bien, quand on regarde, par exemple, il y, y a un truc que j'adore, c'est quand une femme est inscrite sur une application de rencontre, c'est souvent le cas aujourd'hui. Euh, je peux regarder avec elle les différents messages qu'elle va envoyer. Euh, et on voit, en fait, qu'elle est sollicitée par tout un tas de mecs. Mais qu'à un moment donné, bah, parfois, on choisit, tiens, bah, je vais m'attarder uniquement sur euh, le numéro 2, numéro 4 et numéro 5 sur les 80 mecs qui m'ont sollicité. Donc, il y a aussi cette question de, de, de quels sont les mecs euh, que je choisis parmi tous les mecs qui, à qui j'ai l'occasion de parler, quels sont les mecs que je choisis euh, Déjà, où est-ce que je vais faire ces rencontres Ensuite, quels sont les mecs que je choisis euh, À qui est-ce que je laisse le privilège euh, d'accéder à mon univers À qui je donne mon numéro À qui avec qui j'accepte de boire un café Et on voit que souvent, ce n'est pas aussi radical que tous les mecs que j'ai croisés sont des connards. Non, j'ai croisé tout un tas de mecs j'ai choisi, euh, choisi 3-4 mecs parmi ces mecs-là et il s'est avéré que j'ai pas choisi les bons et il y a peut-être une raison derrière et il faut creuser. Hmm. Alors, peut-on aimer une femme pour la raison et aimer une autre mais c'est incompatible Alors, j'ai pas trop bien compris la question. Je, je sais d'avance et je m'excuse que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que parfois il y en a qui ne sont pas euh, formulées de manière très précise et en plus ça défile très très vite. Alors, j'ai des questions sur des trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est pareil. Je vais zapper. Je vais me concentrer uniquement sur les questions qui concernent l'homme expliqué, les relations amoureuses, les relations hommes-femmes. Alors, bonjour Yann. Mon copain fait le mort. Il me dit que sa mère est malade, qu'il souhaite être seul, me demande de respecter son besoin. J'ai l'impression qu'il souhaite rompre. Qu'en penses-tu euh, je pense que si tu as cette impression qu'il souhaite rompre, euh, c'est que peut-être tu as vu d'autres choses euh, dans son comportement qui ont précédé euh, cette demande-là. C'est tout à fait possible que... En fait, il se passe un truc et tu as sûrement une intuition et bien souvent, malheureusement, je dois le dire, bien souvent, nos intuitions, elles sont justes. C'est-à-dire qu'on va capter des choses dans le comportement de l'autre personne, hein, des infimes vibrations, des infimes changements, euh, sa façon de te parler, la proximité qu'il va avoir avec toi, le degré d'affection qu'il va avoir avec toi. Donc, on, on capte ces choses. On n'en est pas conscient, hein. on n'en est pas conscient à l'instant T, on ne se dit pas « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça », parce que c'est plein de petites choses, c'est une myriade de petits détails. Mais notre intuition, qui en gros, euh, on va dire, c'est euh, ce que, ce que l'on capte, que l'on ne peut pas analyser à l'instant T, parce que notre cerveau, il est concentré sur un truc, euh, mais on le capte néanmoins, et ça travaille en tâche de fond, si je puis dire, et ça nous donne justement, on a une réaction ensuite physique, on peut le sentir dans notre ventre, dans, on, on dit souvent « Oui, dans mes tripes » c'est souvent une réaction physique. Et donc, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez mystérieux, mais en réalité, je pense que c'est un outil qui est tout à fait euh, valable. Et, euh, et donc, je pense que ton intuition te dit quelque chose... Parce que si, tu, si on prend juste ce, ce, ce fait-là, qu'il vient de rompre... Euh, il vient de rompre, pardon, ça quelqu'un de... Je crois que c'était quelqu'un qui vient de décéder dans sa famille, non Je vais remonter pour voir la question... Je... bon bref, il est arrivé un événement traumatisant il veut, euh, il veut euh, mettre un peu d'écart avec toi, il a besoin d'intimité, ok mais en fait à mon avis il y a autre chose que ça si on prend ce truc là tout seul on peut pas dire il a envie de rompre à cause de ça, donc je pense qu'il faut faire confiance à ton intuition et remonter un tout petit peu et se dire tiens qu'est-ce que j'ai vu d'autre, maintenant c'est pas pour autant que vous allez nécessairement rompre mais il y a quand même une chose et je me servir de ta question pour en parler, c'est que ce qu'on remarque, c'est que quand un, que ce soit un homme ou une femme, en fait, quand un des protagonistes de la relation a perdu de l'intérêt, hein, qu que son intérêt est descendu et qu'on est en passe d'arriver sur une rupture, c'est-à-dire qu'on est encore ensemble, mais la personne, elle n'est plus intéressée, elle est encore là, mais elle n'est plus intéressée, souvent, cette personne qui n'est plus intéressée, en fait, elle va créer artificiellement les conditions de la rupture, elle va créer une espèce de zone. Euh, une espèce de zone marécageuse, en fait, où il y a un peu de distance, il y a un peu d'incompréhension, il y a un peu d'énervement parce que ce ne serait pas logique en fait, que la rupture elle ait lieu tout de suite. On passerait trop brutalement d'un stade où ça se passe plutôt bien à tout de suite, il y a une rupture et l'autre ne comprendrait pas. Donc, on est obligé en fait, d'installer cette, cette espèce de zone tampon, de, cette zone de transition qui va de euh, « voilà, je ne suis plus intéressé » à « on va rompre ». Donc, on crée un climat un petit peu foireux, il faut le dire. Et, euh, et ça, ce n'est pas, pas uniquement les hommes qui vont faire ça. Et donc, c'est la question qu'il faut se poser, c'est donc, il a exprimé ce besoin. OK, tu ne vas pas aller à l'encontre de ça, mais tu vas faire très attention à ce qui se passe juste derrière. Malheureusement, on ne peut pas remonter le temps. Mais toi, ce qui va te permettre de, de, de comprendre en fait, la situation, c'est ce qui va se passer juste après. Est-ce qu'il est en train de rentrer dans cette zone où les, les, tu as l'impression en fait, que les choses se dégradent très rapidement Tu vois que ça y est, y a, y a, y a, tous les voyants s'allument. Il y a un problème là, un problème là, un problème là. Ou est-ce que voilà, ça va revenir euh, plus ou moins à la normale Donc, moi, je t'invite à être, à être prudente sur les... les les jours et les semaines qui vont venir et surtout euh, peut-être de prendre un petit peu de temps pour essayer de se dire voilà qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant qu'est ce que qu'est ce que mon intuition a pu remarquer que moi j'ai loupé alors on me demande si on peut augmenter le son tout à fait ne bougez pas voilà je pense que ça va être mieux j'ai pas non plus envie de vous hurler dans les oreilles alors euh, faut-il alors attention attention ça va super vite je... « Faut-il nécessairement se méfier d'un faut-il se méfier d'un gars qui est prêt à rompre avec sa copine pour une autre ou coup de foudre pour cette nouvelle fille est-il réellement possible ?» Alors, je pense que cette nouvelle fille, du coup, c'est toi que tu as rencontré un mec, que ce mec est en train de terminer sa, sa relation euh, avec une femme pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, peut-être pas être avec toi dans un premier temps, mais en tout cas pour pouvoir euh, laisser libre cours à la rencontre. Est-ce qu'il faut se méfier euh, oui en fait il faut toujours se méfier d'une chose c'est à dire euh, dites vous un truc c'est si, je vais prendre un, un, un scénario un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, on, on va grossir un peu le trait c'est à dire que imagine en fait ce mec il est avec une fille et il va tromper cette fille pour coucher avec toi parce qu'il va te dire, voilà, je ne suis plus intéressé par elle, je suis déjà passé à autre chose, donc du coup, je la trompe et je couche avec toi. Et, euh, et voilà. Et bien, justement, ce qu'il faut éviter de faire, en fait, c'est de se dire, si lui te fait ça, ensuite, si toi, tu laisses permettre, si tu le, le, lui permets de faire ça, en fait, tu vas toujours te dire, après, quand tu vas être avec lui, au bout de 5-6 mois, tu vas toujours te dire, euh, est-ce qu'il ne va pas me faire la même chose D'accord Donc, n'acceptez pas qu'un homme... Est un comportement avec vous euh, alors qu'il n'est pas encore avec vous n'acceptez pas ça parce que vous allez ensuite euh, douter qu'il vous fasse euh, subir la même chose donc moi ce que je te conseille de faire dans ces cas là c'est laisse le terminer son histoire ok tu peux garder le contact garde le contact ouvert garde un canal de communication avec lui ça peut être facebook instagram téléphone si vous avez déjà vos coordonnées garde un contact avec lui mais tant qu'il est encore en couple euh, ne commence rien en fait ou alors accepte de le voir mais uniquement pour faire des choses euh, dans, un cadre, euh, voilà, dans un cadre public, quelque chose qui n'est pas trop connoté euh, séduction, on va pas les boire un verre avec lui en tête à tête, on va pas les dîner en tête à tête Alors, euh, Bettina qui demande « Coucou, j'ai un collègue qui est intéressé par moi et il souhaite se voir hors travail et j'aimerais savoir quel comportement il faut avoir. Euh, » bah Ça, c'est très bien déjà. C'est-à-dire que si lui, il a eu le réflexe de te proposer de sortir du, du cadre du travail, c'est excellent parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont qui vont s'enliser, qui vont pas réussir à, à sortir du côté « Voilà, je la vois au bureau, euh, je suis intéressé, mais comment, comment je, je procède ?» Donc ça, c'est très bien. Écoute, s'il t'a proposé de te voir hors du travail, accepte. Le comportement qu'il qu faut que tu aies, toi, c'est de... voilà, Vu que tu es dans une situation où ça pourrait te porter préjudice, c'est-à-dire que cet homme-là, bah, il travaille dans les mêmes locaux que toi, peut-être qu'il est dans, le même, euh, dans la même pièce que toi à ton travail. Donc, les choses peuvent très vite dégénérer. Croyez-moi, croyez-moi les filles, euh, j'ai eu pas mal de coaching où c'était justement ce cas de figure. Euh, deux personnes qui, sont, qui travaillent dans la même équipe, parfois il y a même un lien de subordination, et, euh, et ça peut déraper. Donc, ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas, euh, tu vas faire bien attention. Euh, quel comportement il faut avoir Commence par le voir en dehors du travail. C'est-à-dire que s'il te propose immédiatement de faire quelque chose euh, qui te paraît très engageant, et sur un rythme qui ne te convient pas, tu as tous les droits de freiner. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est, voilà, tu le vois simplement, tu, bois, tu le vois simplement pour commencer euh, les choses fa facilement. Un café en dehors du travail ou alors aller à une expo en dehors du travail. Faites quelque chose, euh, on va dire, de casual. casual. ça, ça veut dire, euh, je pourrais le faire avec un pote, avec une pote, pas de problème. En fait, dans un premier temps, tu as, on sort du travail, on fait un truc casual, on regarde si ça se passe bien et ce que tu vas faire, bah, c'est que, tu vas faire beaucoup plus attention puisque les enjeux sont beaucoup plus grands. C'est-à-dire que si en temps normal, bah voilà, tu, te, tu, te, tu te dirais bah « voilà, je vais faire, je me sens bien avec ce mec, je vais faire un rendez-vous, de rendez-vous et c'est bon, je me sens prêt, j'y vais bah », peut-être que là, tu vas attendre un petit peu plus, peut-être que tu vas te laisser plus de temps pour vérifier ce qui se passe, pour vérifier la façon dont il se comporte. Et parce que ce que tu as envie de faire, c'est que tu as envie d'avoir une période d'observation de cet homme-là dans un cadre un peu plus intime, un peu plus longue. D'accord Pourquoi Parce que tout simplement, le, le, le préjudice que tu pourrais subir va être plus grand. Si tu te retrouves demain avec un mec euh, à ton bureau qui a couché avec toi, ça s'est mal passé, et ensuite, euh, vous vous êtes engueulé, enfin, je sais pas, il y a eu un, un mauvais comportement, crois-moi, tu risques de le regretter, donc donne-toi le temps, en fait. Alors, euh, pof, pof, pof. Il euh, y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Bonsoir à toutes euh, celles qui me rejoignent. Je vais encore prendre une ou deux questions et ensuite je vais vous parler. Euh, je vais vous faire une annonce euh, d'un programme que je, vais, que, que je sors aujourd'hui en fait que j'inaugure aujourd'hui. Euh, alors, euh, ta 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 ta, etc. Ta 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 ta. Alors, qu'est-ce qu'on a J'ai rencontré un mec, mais il regarde. Alors ça c'est très intéressant. J'ai rencontré un mec, mais il regarde les filles quand je suis avec lui. Est-ce que ça veut dire que je ne, je ne lui intéresse pas Alors, euh, Jana, Jana qui pose cette question, Donc elle a rencontré un mec, quand ils sont ensemble, il regarde les nanas qui passent, il regarde les autres femmes. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que tu ne l'intéresses pas Non, pas forcément. Mais par contre, ça veut dire une chose, ça veut dire en fait, ce mec se permet de regarder d'autres femmes en ta présence parce, tout simplement parce qu'il peut s'en tirer. Il, tu, en fait, finalement, toi, par ton comportement, tu, le, tu lui permets cela. Si tu lui permets cela, si tu lui donnes cette liberté, et cette liberté, il va la prendre. C'est tout simple. C'est exactement comme quand ma, ma maman me disait ça, on te donne ça, puis après tu prends ça, puis après tu prends ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, tout tient à, ta, à la réaction que tu vas avoir. Euh, S'il si est avec toi, que vous êtes dans un moment particulier, et qu'il regarde les filles, alors il y a « regarder, regardez les filles », mais si vraiment il regarde les filles avec insistance, à toi de savoir si, est-ce qu'il regarde les filles avec... Euh, euh, tu sais c'est la seconde de trop en fait il y a je vois une fille rentrer dans mon champ de vision elle passe dans mon champ de vision, je l'ai vu mais il y a est-ce que je la regarde, est-ce que je la suis du regard est-ce qu'une fois qu'elle est partie je remets un coup d'œil donc à toi de voir aussi si, euh, sa façon de se comporter euh, s'il y a une fille qui passe devant lui bah, je veux dire c'est pas de sa faute mais s'il si fait ça, s'il regarde des femmes avec insistance c'est un manque de respect c'est un manque de respect donc, à toi de voir quel comportement tu vas avoir quand il va se comporter comme ça. Et tu vas pouvoir euh, agir de façon, on va dire, euh, graduelle. Le truc, ce serait… Enfin, euh, moi, je te déconseille, en fait, dans un premier temps, la, la, première, la première chose à faire, c'est pas de lui sauter au cou et de lui dire « Ouais, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu regardes les meufs J'ai vu que tu regardes les meufs… » Commence tout simplement par euh, faire quelque chose… Enfin, agis avec lui avec de l'humour. D'accord Tu te tu, je sais pas par exemple s'il regarde les filles, tu vas lui dire un petit truc, tu vas faire "Ah tiens, ah, mais c'est enfin, euh, fais-lui une petite remarque, tu dis "Ah tiens, je vois qu'elle te plaît, attends, tu vas aller là, tu vas aller euh, quasiment comme si tu allais la brancher en fait pour lui. Ah, je vois que la fille elle t'intéresse, attends, je vais aller lui donner ton numéro." Tu vois, tu vas faire une petite pique, quelque chose d'un petit peu sarcastique. L'idée dans un premier temps, c'est de lui faire comprendre qu'il est rentré dans une zone rouge. D'accord Tu lui fais comprendre ça. On ne va pas directement euh, commencer à lui dire « Ouais, mais comment tu... » On va d'abord lui faire comprendre ça, qu'il est rentré dans une zone rouge. Et ensuite, ça, c'est la première chose à faire. d'accord La deuxième chose à faire, s'il n'a pas compris le message, d'accord laisse-lui le bénéfice du doute, laisse-lui le temps de s'adapter. S'il n'a pas compris le message, la deuxième chose à faire, en fait, ça ne va pas être de l'engueuler. Parce qu'en fait, si tu engueules le mec, si tu veux... Euh... Toi, tu penses toi tu penses que tu es en train de te faire respecter mais en réalité pas du tout tu es en train es juste en train de l'engueuler tout simplement et tu restes à côté de lui tu restes avec lui et tu gueules tu gueules tu gueules mais en réalité quand tu fais ça euh, le mec ne se sent pas du tout en danger il se dit ok euh, ma meuf est toujours là elle est toujours à côté de moi donc il se dit ok euh, j'ai ce comportement ça l'énerve très bien mais en même temps elle est toujours intéressée, aucun problème L'enjeu ici, c'est l'inquiétude. À partir du moment où un mec est inquiet, euh, là, il va se dire, OK, je vais peut-être changer de comportement. Tant que tu es à côté de lui, en train de lui hurler dans l'oreille, pourquoi il changerait son comportement Ma meuf est toujours là, elle est toujours intéressée. Et en plus, en même temps, elle me hurle dessus, ce qui n'est pas agréable, mais en même temps, elle est toujours intéressée. Donc ça montre voilà qu'il a, malgré tout, il a quand même l'ascendant dans ce genre de situation. Donc en fait, la deuxième chose que tu peux faire, c'est non pas de rester à côté de lui pour lui pour lui hurler dessus l'expliquer ouais t'as pas le droit de faire ça t'as pas le droit de faire ça mais c'est en fait au contraire de fermer euh, le robinet progressivement et qu'il sente à ce moment-là que quand j'ai le comportement quand je fais ça quand je fais ça ma meuf elle est en train de m'échapper et ça ça va provoquer de l'inquiétude chez lui et l'inquiétude c'est un excellent moteur d'accord quand tu es à côté de lui et que tu l'engueules il n'a pas d'inquiétude es toujours là quand tu commences quand il sent que tu commences à disparaître, quand tu commences à te retirer et que ça devient plus difficile, donc là il se dit Merde, 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 qu'est-ce que j'ai fait Il faut que je change quelque chose. Alors, doit-on. Euh, allez, dernière question avant que je vous parle de mon projet. Euh, coucou Yann, je revois mon ex après deux mois de rupture, c'était une relation de quatre mois, donc c'est très très court, très très court, quatre mois. C'est vraiment le tout tout début de la relation. On va se voir, on va se boire un verre. Quel conseil me donnerait il Je vais vous faire une vidéo. J'ai commencé à la préparer. Elle va sortir, je pense, la semaine prochaine sur euh, reconquérir son ex, retourner avec son ex. Donc cette question-là, volontairement, je la mets de côté. Euh, Mariette qui demande Je lui plais, mais il n'ose pas se lancer. Comment se comporter face à ça un Truc très simple en fait. Euh, il n'ose pas se lancer. Fournis-lui une perche qu'il est très facile de saisir. C'est aussi simple que ça. Fournis-lui une perche qu'il ne peut pas louper. D'accord hein, Tu vas lui dire, par exemple, tu, tu discutes avec lui, donc, part de ce que lui va te dire. Peut-être qu'il va te dire Ah. Euh euh, je sais pas, euh, il va te parler de cinéma. Enfin, je, je prends un exemple tout bête, le Non, on va, prendre, on va prendre quelque chose de, on va prendre quelque chose de plus euh, de plus basique. Il va dire, tiens par exemple le théâtre, ok Le théâtre c'est plus intéressant que le cinéma parce qu'on peut, on peut un peu plus facilement se parler qu'au cinéma. Euh, il va dire, ah non blablabla. Bla. Il, il est amené à te parler de théâtre ou de peinture ou quelque chose son activité. Il va dire, ni, ni moi j'aime bien ça. Et toi tu vas répondre, tu fais, ah, mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Pourquoi tu pourquoi tu me dis ça seulement maintenant pourquoi tu ne m'as toujours pas proposé d'aller faire un truc ?» Et en fait, dans la conversation, tu vas lui fournir cette grosse perche. Il ne peut pas ne pas la saisir. À un moment donné, je sais qu'il y a des mecs, on, va, on, on leur trouve tout. Je veux dire, il y a des mecs, tu vas dire « Oui, mais il est introverti, mais il est timide, il est ceci, cela. » Mais même si un mec, il est timide, même si un mec, il est introverti, quand tu lui fournis une énorme perche, il va être capable de la saisir. Là, c'est une perche qui ne peut pas louper. Tu vois, La perche, elle, fait, elle est énorme, elle fait tout l'écran, tu vois. Donc, tu, tu te sers de la conversation des sujets qui vont arriver de lui, de ce qu'il aime faire, escape game, théâtre, je ne sais pas, peut-être qu'il aime bien jouer, euh, j'en sais rien. Enfin, Il aime bien faire des randonnées, il aime bien faire du sport. Tu vas prendre ça et tu vas dire, mais c'est un truc qui m'a toujours intéressé, j'ai toujours voulu découvrir. Et, et là, la perche, elle est là. Il a juste à la saisir. Alors, le moment est venu pour moi, d'abord, de boire un petit peu un petit peu daïstique et bourré de sucre. Le moment est venu pour moi, euh, et je vais reprendre des questions à, à, après bien entendu. Je vais rester avec vous euh, euh, à peu près jusqu'à 20h45, 20h50, quelque chose comme ça. Mais le moment est venu pour moi de vous faire une annonce. J'en ai déjà parlé euh, en off à des clientes qui venaient en coaching. J'en ai déjà parlé à celles qui sont venues à mes récents événements. Je me suis toujours dit une chose, parce que vous savez que je fais des coachings, hein, donc, euh, mais mon temps est limité, c'est-à-dire que je vois une personne à la fois, euh, c'est quelque chose qui est très exigeant pour moi, euh, je ne peux pas faire 6 heures de coaching par semaine, euh, par, euh, par jour, pardon, je, je fais bien plus que 6 heures de coaching, j'ai déjà fait 4 heures de coaching hier, mais je ne peux pas en fait faire 6 heures de coaching par jour, et je me suis toujours dit un truc, c'est-à-dire que, certes il y a des femmes qui vont avoir une problématique et elles vont venir en coaching mais quand je regarde euh, les questions qu'on me pose par mail quand je regarde les commentaires qu'il y a sur ma chaîne euh, youtube quand je regarde les dm que je reçois sur instagram je reçois des tonnes et des tonnes de questions et hey yann j'espère que tu as cinq minutes voici ma question ta 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 malheureusement non j'ai pas cinq minutes Je reçois tellement et tellement et là euh, j'ai bien vu que vous m'avez posé cent mille questions dans ce live j'ai pas eu le temps et j'aurai jamais le temps de répondre à toutes ces questions, c'est strictement impossible. Et je me dis, voilà, il y a toutes ces questions qui sont toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Et ce sont des questions qui concernent tout le monde. Euh, tu vois, par exemple, le divine qui demande, voilà, après seulement un mois à se voir, il me dit qu'il n'a pas le temps d'être en couple, mais qu'il veut continuer de me fréquenter. Ludivine, elle n'est pas la seule à avoir ce problème. Je veux dire, il y a peut-être euh, sur les euh, bientôt 40 000 abonnés de la chaîne, il y a peut-être 500 femmes que ça concerne, ce truc-là. Peut-être même plus. Et donc, je vois toutes ces questions auxquelles je n'ai malheureusement pas le temps de répondre. Mais je peux pas, tout simplement. Dites-vous une chose, c'est que si je voulais répondre, au début, je le faisais. 2017, je le faisais, j'ai commencé à le faire de moins en moins parce que je reçois de plus en plus de questions. Si aujourd'hui, je voulais répondre à chacun des commentaires, je pense qu'il me resterait une demi-heure de temps libre dans la journée. Et je ne pourrais rien faire d'autre. Je ne pourrais pas faire de coaching, je ne pourrais pas euh, préparer des, nouveaux, des nouvelles masterclass, des nouveaux produits, des nouveaux événements. Je ne pourrais pas m'occuper de l'administration de ma boîte, je ne pourrais pas manager mon équipe, je ne pourrais rien faire. Donc, c'est strictement impossible pour moi. Et moi, la mission que je me suis donnée, bah, c'est d'aider un maximum de gens je me rends bien compte que bah, le coaching individuel one to one, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, tout le monde ne peut pas y avoir accès, déjà il faut avoir les moyens de se payer un coaching, ça a un coût effectivement, et, euh, et ça m'embête de voir toutes ces questions et de me dire voilà, je, il faut que je propose quelque chose euh, qui me permette de Régler cette problématique et qui, qui il faut que je, je je propose quelque chose de satisfaisant pour toutes les personnes qui ont des questions qui sont souvent des questions très pertinentes qui sont des questions en fait qui ne nécessitent pas nécessairement une heure de coaching parfois c'est des questions je vois des questions passées ça peut être réglé en 5 minutes en 10 minutes hein, le temps d'expliquer pourquoi comment et de donner la réponse à la question et point barre et ce sont des, des questions qui pourraient faire avancer beaucoup de femmes donc je me suis dit une chose je me suis mis à plancher sur sur, sur, ce, sur cette question et. Moi et mon équipe, hein, et j'en profite au passage pour dire qu'effectivement, mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul, on est quatre à plein temps à travailler dans ce, dans ce même bureau. Là, je suis tout seul ce soir, mais tout le reste du temps dans la journée, il ben, y a des gens qui m'aident à faire mon travail. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, il y a Thomas qui est en train de s'occuper de, euh, de toute la réalisation de cette chose pour que vous puissiez me voir. Et donc, c'est euh, on, on a planché là-dessus et on s'est dit qu'on allait lancer quelque chose qui allait nous permettre d'aider des gens à beaucoup plus grande échelle a envie on a envie, euh, on a envie de, de, de faire quelque chose qui est beaucoup plus accessible beaucoup plus grand public et qui va être beaucoup plus convivial et donc on est euh, on est arrivé à, à cette conclusion qu'il fallait qu'on ouvre une plateforme qu'on ouvre un club et on l'a appelé le club n'a pas trouvé de on n'a pas trouvé d'autre nom en fait pour cette plateforme donc on l'a appelé le club de l'homme expliqué et le principe il est très simple le principe c'est quoi c'est je m'inscris à cette plateforme et vous pouvez me poser directement les questions euh, qui, vous, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, le problème que vous avez à l'instant T. Okay Et vous allez pouvoir poser cette question. Toutes les abonnés vont pouvoir poser leurs questions. Donc Je me retrouve avec une liste de questions c'est très facile d'utilisation, hein. vous vous inscrivez, ça prend 1 minute 30, euh, top chrono. Euh, on a refait plein de tests aujourd'hui pour vérifier que tout fonctionnait bien, c'est 1 minute 30, pas plus pour s'inscrire. Et ensuite, vous pouvez directement poser vos questions, donc, vous voyez toutes les questions qui ont déjà été posées, vous allez pouvoir voter, je sais qu'il y a des questions qui vont intéresser plus de monde, et des questions qui vont intéresser moins de monde, et donc moi je vais avoir cette liste de questions, et qu'est-ce qui va se passer chaque semaine Je vais faire une vidéo, cette vidéo elle va sortir le mercredi, et dans cette vidéo eh bien deux formats pour l'instant j'envisage deux formats on verra comment les choses vont évoluer mais premier format je prends un grand nombre de questions que je peux traiter rapidement et je traite toutes ces questions comme ça je m'assure que chacune va avoir le matériel et l'explication nécessaire pour avancer dans sa vie amoureuse et deuxième format je prends une question qui a reçu plus de votes donc qui concerne plus de gens qui nécessite beaucoup plus de travail pour moi donc je vais préparer un véritable contenu quelque chose de très dense avec une explication avec des exemples des cas de figure ça peut être des textos à envoyer les réactions que vous allez avoir, que vous allez pouvoir mettre en place avec des choses très concrètes et je fais une vidéo du coup qui va être mono sujet ou alors bisujet mais qui va aller beaucoup plus loin euh, dans les explications et c'est pas tout donc là c'est la, la première chose donc les questions et vos questions et mes réponses. Deuxième chose, cette plateforme, moi, je veux que ce soit une plateforme conviviale, communautaire, euh, où, où il puisse y avoir de l'entraide, où les gens vont pouvoir discuter entre eux, où vont pouvoir échanger, vont pouvoir donner leur point de vue, partager leurs expériences. Peut-être qu'il y a une femme qui a une question particulière. Ok, elle n'a pas la réponse là-dessus, mais euh, elle voit une autre femme qui euh, dit « Tiens, bah, moi, avec mon mari, et, et j'ai euh, ça comme problème. Tiens, ça, j'ai déjà vécu. Je vais répondre à cette question. » Donc, vous avez la possibilité sur cette plateforme, en fait, d'interagir euh, dans chacune des thématiques qui sont ouvertes. Et encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Hein, euh, c'est une, une interface archi simple. Vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone, sur votre ordinateur. Et enfin, dernière chose, Dernière chose, en fait, sur cette plateforme, vous allez, vous allez avoir accès à du contenu exclusif. En plus de euh, ces quatre vidéos par mois, donc une vidéo par semaine chaque mercredi, en plus de ces quatre vidéos, vous allez avoir des articles exclusifs, euh, les dernières choses sur lesquelles je suis en train de plancher, euh, que je ne vais pas forcément euh, injecter tout de suite sur ma chaîne YouTube, ou euh, des choses que je... Pré que, que, par exemple, j'ai fait un coaching, j'ai dit un truc très intéressant, et eh bien je vais pouvoir prendre cette matière et l'injecter dans le, dans, dans le club pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Il va y avoir donc des articles inédits, des vidéos inédites, et il va y avoir bah, des petites surprises, euh, des petits cadeaux de temps en temps. Euh, et, et, voilà. Et, et voilà en gros l'idée que, que je me fais de cette plateforme. Alors, il faut bien comprendre une chose, parce que maintenant, vous allez me poser la question « Qu'est-ce que... » Alors, je vois Aurélie qui me dit « Excellente nouvelle, très bonne idée cette plateforme, je valide, intéressant ton concept. » Vous allez me dire maintenant « Ok, c'est cool cette plateforme comment ça marche qui ça concerne euh, comment ça marche bah, c'est très simple c'est online c'est 100% online vous avez le lien d'inscription qui est en dessous euh, de, de, de la fenêtre de vidéo il est dans les dans le, dans la description de ce live donc vous pouvez cliquer tout simplement euh, vous cliquez vous allez tomber sur la page où je présente euh, l'ensemble du programme comment ça fonctionne hein, un peu plus de, fa de façon un peu plus exhaustive que ce que je viens de faire là et vous allez pouvoir vous inscrire immédiatement en vous inscrivant donc là c'est l'inauguration ce soir je suis hyper fier un petit peu euh, je vais pas dire stressé mais il y a un peu d'excitation également je suis excité parce que ça fait quand même un paquet de temps qu'on travaille là dessus on ça a vraiment été quelque chose qui a été difficile à mettre en place techniquement et maintenant le plus euh, le plus intéressant des challenges s'offre à moi c'est à dire que chaque semaine je vais avoir des questions qui vont me pousser dans mes retranchements je vais prendre du temps et ça va être super parce que je sais que je vais prendre du temps pour répondre à des questions euh, mais c'est quelque chose qui va avoir une portée beaucoup plus grande que ce que je peux faire en coaching individuel donc je suis hyper excité à l'idée de faire ça j'ai vraiment hâte de partager euh, bah, des contenus avec vous et, euh, et donc, voilà, c'est super stimulant pour nous. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. Donc, on est hyper content de partager ça avec vous. Donc, vous pouvez vous inscrire immédiatement. C'est-à-dire que là, la première vidéo, elle a déjà été tournée. Hein. Donc, vous allez arriver en fait sur une vidéo où je réponds déjà à une question qui m'a été posée. J'ai choisi une question, je peux vous la dire de toute façon, celles qui vont s'inscrire ben, la verront tout de suite, mais c'est comment être sûr que euh, mon copain ne me trompera pas. Donc voilà, j'ai pris cette thématique euh, pour commencer. Hein, j'ai pris cette question parmi des questions qu'on m'a posées récemment euh, euh, par mail, sur YouTube, donc j'ai choisi cette thématique-là. Et euh, j'ai creusé la thématique pendant près d'une demi-heure et je vous donne une explication euh, à laquelle vous n'allez pas vous attendre, mais euh, qui, je pense, va remettre en question pas mal de choses que vous faites peut-être dans votre relation. Donc voilà, cette question, je sais qu'elle va intéresser les femmes qui sont déjà en relation et celles qui vont être peut-être prochainement en relation. Très bonne idée la plateforme. C'est quoi le titre de son livre Alors mon livre, hop, c'est de l'autre côté, il est hop, juste ici dans l'étagère, il s'appelle Comment mettre un homme dans votre poche. C'est un livre qui est édité chez Hachette, vous pouvez le trouver sur Amazon, dans toutes les librairies. Je suis... J'en parle pas, pas très très souvent. Euh, de temps en temps, je mets des petits feedbacks sur Instagram. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des feedbacks. Il y en a qui lisent le livre à la plage. Merci de nous rappeler que vous êtes au soleil et pas nous. Mais j'ai énormément de feedbacks sur le bouquin. Ça fait hyper plaisir. Il euh, y a plusieurs milliers de femmes qui l'ont lu déjà. Et euh, je sais que Hachette, ils sont hallucinés. Parce que quand ils se sont lancés dans ce projet avec moi, ils ont dû se dire, hey, ils vont en vendre 500 et puis euh, on aura de la chance. Et en réalité, c'est un truc de dingue. Je suis dans les top... Euh, numéro 2 ou numéro 3 dans les dans les catégories couple et relations sur, sur amazon c'est un truc de ouf j'ai que des retours positifs et, euh, et ça fait vraiment plaisir donc voilà pour ceux qui n'ont qui hop, il est juste au dessus ceux qui n'ont pas lu mon livre qui voudraient se le procurer foncez hein, il coûte 15 euros euh, vous allez pouvoir le trouver facilement si vous le commandez sur amazon euh, dans trois jours il est chez vous euh, je vais prendre quelques questions pour finir ce, ce live, mais avant ça, je vais quand même... Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire au sujet du... Ah bah oui, je ne vous ai pas dit la chose essentielle au sujet euh, du Club de l'Homme Expliqué. Euh, je vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est en ligne, 100% en ligne. Euh, c'est un abonnement, donc vous vous abonnez. Euh, C'est-à-dire que voilà, je m'abonne, et quand j'en ai marre, bah, je me désabonne. Chose très importante, parce que je suis persuadé que ce contenu va vous plaire, j'en ai la certitude. Je me dis, une femme qui, qui s'intéresse à ma chaîne YouTube, si elle aime ma chaîne YouTube, elle va surkiffer cette plateforme. C'est-à-dire que la chaîne YouTube, je suis obligé de vulgariser. Je fais des vidéos au grand public, on ne peut pas non plus tout dire sur YouTube. Je veux dire, enfin, on se retrouve vite avec une bande de, de gens qui vont vous hurler dessus en commentaire. On ne peut pas non plus prendre le temps de l'explication parce que sinon, ça fait des vidéos un peu trop longues. Donc voilà, L'idée, c'est un peu de s'extraire se, de, de tous les inconvénients de YouTube euh, et, et, et de, de, de faire quelque chose de beaucoup plus intime, euh, qui est destiné à un public réduit. Hein, ça, c'est important. Sachez une chose, c'est que cette plateforme... Pour moi, la vocation de cette plateforme, c'est pas d'avoir 10 000 abonnés. Parce que si j'ai 10 000 abonnés sur cette plateforme, je ne pourrais tout simplement plus la faire fonctionner parce que j'aurais trop de questions. Donc là, on ouvre la plateforme aujourd'hui. Il y a un nombre de places qui est limité. À partir du moment où on va se dire c'est trop chargé, il y a trop de gens, il y a trop de questions, on va couper les inscriptions. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère pour celles qui veulent s'inscrire que le club va pas être victime de son succès en cinq jours parce que si en cinq jours je me retrouve avec plusieurs centaines d'abonnés, bah, je vais être obligé tout simplement de couper les inscriptions pour pouvoir avoir le temps. Euh, sinon je, je vais me retrouver euh, à ne plus dormir la nuit pour, pour pour préparer toutes les questions. Donc ça va pas le faire. Donc ça c'est une chose. Les places sont limitées. Deuxième chose. Je suis tellement convaincu que ce contenu va, euh, va vous faire kiffer que les 14 premiers jours euh, quand vous vous abonnez vous pouvez à tout moment pendant ces 14 jours c'est à dire que vous vous abonnez tout de suite vous essayez gratuitement c'est à dire que je m'abonne et si je décide dans ces 14 jours que finalement bah c'est pas un truc qui me convient j'ai regardé déjà deux vidéos je me dis voilà c'est pas pour moi j'aurais pas le temps de les regarder ou c'est pas le format qui me convient ou euh, voilà ça suffit j'en ai trop vu à ce moment là si vous voulez vous désinscrire, vous êtes remboursé. Pas de question. C'est-à-dire que vous êtes remboursé sans aucune condition. Tant que la demande est faite dans les 14 jours, vous annulez votre abonnement, vous nous envoyez un petit mail. Voilà, merci, c'était sympa, mais je veux être remboursé. On vous rembourse immédiatement. Donc, en gros, vous vous êtes inscrite. Et vous n'avez pas payé votre premier mois. Il n'y a absolument aucun risque. Donc il n'y a absolument rien qui vous empêche de tester. Comme je vous le dis, je suis convaincu que ce contenu va vous plaire si vous aimez déjà ce que je fais sur YouTube ou dans les articles de mon site. Ok, donc ça c'était un truc que je voulais vous dire. C'est hyper important pour moi. J'ai envie que toutes les personnes qui soient sur cette plateforme soient 100% satisfaites. Je ne veux pas de personnes insatisfaites, donc je laisse 14 jours. On peut arriver, on peut se faire rembourser. Vous en avez, vous avez ma parole, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Euh, qu'est ce que je qu'est ce que je voulais dire pour terminer euh, j'ai pas j'ai pas dit la chose essentielle le prix de cette, de cet abonnement combien ça va me coûter eh bien vous allez le, le découvrir sur la sur la page mais l'abonnement il est à 20 euros 20 euros c'est un tarif de lancement d'accord c'est un tarif de lancement pourquoi euh, pourquoi c'est un tarif de lancement bah parce que voilà on n'est pas encore très nombreux c'est l'inauguration aujourd'hui je veux euh, en faire bénéficier bah, les personnes qui me suivent euh, et, qui, et je sais que vous êtes ces personnes puisque vous êtes là sur mon sur mon live vous êtes en train de me suivre donc voilà première arrivée premier servi je ne vous garantis pas que ce ça va rester euh, comme ça tout le temps mais voilà c'est le prix de lancement 20 euros euh, une séance de coaching c'est beaucoup plus cher dites vous que pour Grosso modo, deux heures de vidéo par mois, eh bien, ça vous ferait l'équivalent de 300 euros en coaching. Là, vous allez payer seulement 20 euros. Hein Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui dépensent largement cette somme chaque mois en magazines féminins dans lesquels il va y avoir 2-3 questions qui vont être traités par-dessus la jambe par des, euh, par des pigistes, stagiaires dont ça n'est pas le métier. Euh, de magazines qui plus est, qui sont truffés de publicité hein, Quand vous ouvrez un Vogue, vous ouvrez un L, un machin, la moitié des pages, c'est de la pub. Et donc voilà, pour ce prix-là, vous allez avoir du vrai contenu, de qualité, plus le côté euh, en trade. Donc voilà, je pense avoir suffisamment gonflé tout le monde avec mon annonce. Excusez-moi, mais je suis assez euh, excité et, euh, et voilà, je suis assez content de partager ça avec vous. Donc voilà, celles qui veulent découvrir, c'est tout simple. Vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien. Euh, voilà, Coralie qui dit super programme, euh, Pauline qui demande ses 20 euros par mois, tout à fait. Toutes les infos sont sur la page. Hein. Vous allez... Ah, il bah, y a déjà Justine qui s'est inscrite. Waouh, merci, merci énormément. Je peux pas balancer de cœur comme ça parce que je sais pas comment on fait, mais voilà. Cœur avec les doigts. Hmm. Alors, papa, euh... papa, Je vais reprendre des questions pour finir, pour finir ce live pendant 10 minutes. Je viens de cliquer sur le lien, oui, ça peut être intéressant, en effet. Si vous aimez ma chaîne YouTube, vous allez adorer. C'est deux fois plus dense. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se parler entre eux. Euh... Alors, je vais remonter. Il y en a qui copient collent leurs questions. Euh... <rire> beaucoup de questions, beaucoup de questions. Alors, la... j'ai eu un vrai coup de foot pour mon collègue. Je ressens reçois... un... Alors, bonsoir. Euh, lorraine qui demande bonsoir j'ai eu un vrai coup de foudre pour mon collègue je ressens une réelle connexion mais je ne sais pas si c'est de même de son côté comment lui faire comprendre qu'il me plaît vraiment l'idée en fait euh, lorraine et toutes les femmes qui sont dans cette situation ce que tu n'as pas envie de faire je vais te le dire ce que tu n'as pas envie de faire c'est d'aller lui faire une déclaration et de dévoiler euh, tes sentiments ce mec te plaît attends qu'il se passe quelque chose de son côté et tu vas chercher à le provoquer. Mais ne montre pas ton jeu tout de suite. Parce que si tu vas le voir et que tu lui dis hey, « Eh, tu me plais de ouf », lui, euh, moi je me retrouve toujours dans cette situation en, fait, en coaching. Une femme, par exemple, qui n'a pas bien interprété les signes d'intérêt du mec, elle vient, elle lui fait une déclaration, sous quelque forme que ce soit, peut-être un truc très simple, ça peut être une lettre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste verbal. Hey, « Eh, au fait, tu me plais, qu'est-ce que t'attends pour bouger ton cul ?» Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu fais cette déclaration-là, tu renvoies le mec à un questionnant qui va dire Ah, je lui plais, est-ce qu'elle me plaît Et C'est ça qui va se passer en réalité. Et euh, es pas... la seule chose qui va te permettre, en fait, la seule chose que tu cherches et qui va te permettre d'être sûr de son intérêt, ne te fait pas leurrer par les petites les impressions de connexion, le fait qu'il se rappelle des choses à ton sujet. Ah, oh, il s'est souvenu de ma date d'anniversaire, ça veut dire qu'il est amoureux. Non, ça veut pas dire qu'il est amoureux il y a des mecs qui ne se souviennent pas de la date d'anniversaire de leur meuf mais ils sont 100% amoureux donc ne te laisse pas leurrer par ça et vise ce signe d'intérêt cet unique signe d'intérêt c'est cet homme t'envoie de l'énergie il va utiliser son énergie et il va l'envoyer vers toi qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il va te proposer de faire quelque chose d'abord il va euh, il va chercher euh, à avoir un moyen de te contacter, donc là c'est ton collègue, donc il te voit tous les jours. Donc là c'est peut-être un peu, peut-être qu'il a déjà son, ton numéro de téléphone, ton Insta, ton Facebook, j'en sais rien. Il peut t'écrire au travail, il peut te parler au travail, donc il peut déjà te contacter. Donc toi ce que tu vas attendre, la deuxième chose que tu vas attendre, c'est qu'il te propose quelque chose. Tant que le mec n'est pas passé par cette phase où il t'a il exprimé son envie de te voir en dehors du cadre du travail, ne suppose pas qu'il est intéressé. Peut-être que tu as un truc très chouette avec lui, peut-être qu'il y a une connexion super, mais moi, je vais te dire un truc. Avec mes meilleurs amis IE, tout comme avec mes meilleurs amis I, euh, yes, <rire> IE et IES et IS, j'ai une excellente connexion, d'accord Donc, ce n'est pas, pas ça qui va te permettre de dire. Ce qui va te permettre de dire, c'est est-ce que ce mec envoie son énergie vers moi Ah, ok, là, on a un signe d'intérêt qui est vraiment concret, indéniable, 100% pur jus. Et là, tu peux te dire, ok, maintenant, on va, on va faire avancer les choses progressivement et on va récompenser le fait qu'il envoie son énergie euh, vers toi. Tu vas récompenser le fait qu'il envoie son énergie vers toi. Maintenant, le, le truc, c'est et ça revient à la question que tu as peut-être loupée, à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, mais c'est Comment lui faire comprendre qu'il me plaît En fait, l'idée, ce n'est pas de lui faire comprendre qu'il te plaît. Alors, bien sûr, tu vas être agréable avec lui, mais je pense que ça, tu le fais déjà. Si tu as déjà une connexion avec lui, tu es déjà très agréable avec lui, tu peux un peu plus flirter avec lui, tu peux lui envoyer un peu plus de sous-entendus et tu peux lui rajouter un tout petit peu plus de certitude. Tu vas lui fournir une grosse perche, une occasion d'agir, une occasion d'agir qu'il ne peut pas ignorer, euh, à moins d'être vraiment complètement demeuré, et je pense que s'il te plaît, il n'est pas complètement demeuré, et s'il si ne saisit pas cette gros, grosse perche et qu'il n'envoie pas son énergie vers toi, eh bien, tu laisses tomber tout simplement. Tu laisses tomber. Alors, euh, avec le temps, j'ai arrêté les déclarations. La dernière, c'était il y a très longtemps et éviter. La déclaration n'est pas, euh, pas une arme que je vous conseille d'utiliser. À aucun moment, sur, euh, <rire> quand on se retrouvera sur le club de l'homme expliqué, à aucun moment, je vais vous dire, allez voir ce mec et dites-lui, « Oui, je te désire. »« Oui, je veux sortir avec moi. » Non, ça ne sera jamais l'arme que je vais vous demander d'utiliser. Alors, sincèrement, merci beaucoup pour ton travail. Tatata. Merci beaucoup, Pierre Watt-Cacahuète, que je vois souvent commenter sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super plaisir. Euh, alors, euh... Une, une abonnée qui nous dit j'ai perdu confiance. Bien sûr, on peut perdre confiance. La confiance c'est quelque chose qui fluctue. Cette confiance, tu vas la retrouver si tu fais les actions nécessaires. Comprends une chose, c'est que la confiance c'est pas quelque chose de magique. La confiance tu la gagnes quand tu vas expérimenter des choses, si possible en dehors de ta zone de confort, et que cette expérimentation est couronnée de succès. Là tu vas regagner confiance. Donc il va falloir mettre en place les actions successives. Donc, mettre en place une série de petites épreuves que tu as la capacité de, rempor de, de, voilà, de remporter et qui vont t'amener étape par étape cette confiance. Des conseils pour la drague en milieu étudiant Alors euh, bon, ça, c'est Lucas. Lucas, je pense qu'il s'est trompé de live. Que... Alors, séparé euh, depuis un mois, plus de nouvelles, silence radio, fini ou pas euh... A priori, en fait, bon, c'est très difficile de juger euh, séparé depuis un mois qui a, qui, qui a rompu. Euh, il faut plus d'éléments pour répondre à cette question. Euh, mais vous allez voir, la semaine prochaine, je vais vous parler des ruptures et, 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 et vous donner pas mal d'infos là-dessus et des, des choses très intéressantes que vous allez pouvoir utiliser. Euh, que pensez-vous d'un homme qui trompe sa femme depuis plusieurs années avec la même personne qui dit aimer sa femme quand même <rire> en fait, c'est pas tellement la question, la question c'est pas que penser de cet homme, la question c'est si c'est toi, donc Chris, ça m'a l'air d'être un pseudo de garçon, mais si c'est toi qui es en couple avec ce mec, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça te fait, et, et est-ce que cette situation te convient La question c'est pas que penser de lui, c'est parce que les hommes vont faire des choses, la question c'est, ok, il a fait ça, quel est mon, quel est mon comportement est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui me convient Est-ce que c'est quelque chose qui ne me convient pas Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc la question, est est ce n'est pas « Que penser de lui ?» La question, c'est « Est-ce que ça me va dans un premier temps Est-ce que ça me fait souffrir ?»« Si ça me fait souffrir, euh, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et c'est ça, ça le processus qu'il faut avoir. L'idée, ce n'est pas de lui dire « Ah, mais lui, il est comme ci, il est comme ça. Euh, » Non, c'est n'est pas rapport à toi, en réalité. C'est plus un travail avec nous-mêmes à chaque fois. Les, les, les gens que je vois en coaching, pas, on ne peut pas manipuler l'autre personne. On peut pas, euh, si l'autre personne a décidé dans sa tête que tromper pour lui, c'était normal et que toute sa vie, il allait tromper, il allait être infidèle, que moralement pour lui, c'était quelque chose dont il avait besoin, que c'était juste pour lui, tu ne vas pas pouvoir lui faire changer ça. Maintenant, la question c'est, ok, moi, qu'est-ce que je fais avec ça Il y a Pauline qui s'est déjà inscrite au club. Venez les filles. Allez-y, vous pouvez d'ores et déjà poser des questions. J'ai hâte de finir ce live, d'aller dîner et ensuite de regarder les questions qui vont être posées. Alors, il y a des mecs qui sont prêts à charbonner six mois juste pour coucher avec une fille. Comment ne pas tomber dans le piège <rire> Comment ne pas tomber dans le piège Ça, c'est quelque chose que je vais... Alors, je pense que je... c'est un truc que je vais euh, explorer avec des cas concrets. Euh... Mais c'est vrai qu'en fait, si tu veux, il y aura toujours, il y aura toujours des mecs, en fait. Euh, en fait. En fait, ce qu'il ce qu faut, c'est être plus maligne et réussir à voir à travers son charbonnage. Parce que un mec qui, qui charbonne six mois, mais qu'on n'a rien à foutre, qui veut juste tremper son pinceau si je voulais dire les choses de manière un peu triviale ok et il se dit ouais bah, moi je m'en fous j'ai tout le temps du monde je vais je vais la bombarder de messages machin en fait ce qu'il faut faire c'est réussir à, à voir à travers son charbonnage et à mesurer réellement son niveau d'intérêt avec des vrais indicateurs un mec qui a juste envie de coucher avec toi il aura toujours un comportement différent d'un mec euh, qui est amoureux de toi vous savez les mecs quand ils rencontrent une femme assez rapidement hein, très rapidement ils vont, euh, voilà, vous avez une fenêtre de tir pour lui faire une impression, ce mec-là. Okay, vous avez une fenêtre de tir qui va être de plusieurs euh, heures passées avec lui. Mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Au-delà de ces quelques heures, le mec vous aura rangé dans une catégorie. Et dans mon livre, j'explique quelles sont ces catégories. En réalité, il n'y en a que trois. D et le mec vous a rangé dans une de ces catégories. Et bon courage pour en sortir derrière donc on va, on va chercher à voir, ok, donc les trois catégories, est-ce qu'il veut quelque chose de purement sexuel, est-ce que c'est de l'ordre de ce que j'appelle dans mon livre l'engouement, hein, je vous lisais le bouquin si vous voulez savoir exactement ce que c'est, euh, et ou alors est-ce que ce mec euh, peut réellement développer des sentiments pour moi, est-ce qu'il a la quand je dis euh, peut réellement développer des sentiments pour moi, c'est-à-dire que ce mec fait votre rencontre, et après avoir passé plusieurs heures avec vous, il a cette sensation, il se dit, voilà, cette femme, avec cette femme, Ma vie va changer elle va me sortir de moi je vais passer à un niveau supérieur c'est ça que vous allez chercher à provoquer chez un mec et ça en réalité vous avez un certain nombre d'heures pour le faire si au bout de ces quelques heures le mec s'est dit voilà cette meuf je vais juste coucher avec basta et qu'après il passe dans ce mode où il va faire plein d'efforts sur le long terme il va faire preuve de patience pour arriver à ses fins vous ce que vous devez faire c'est aiguiser vos sens, jouer les détectives, avoir un comportement qui fait que vous allez pouvoir savoir exactement euh, quelles sont ses intentions. Donc vous allez regarder ce qu'il fait, vous allez regarder comment il se comporte avec vous, quelles sont les actions. On va surtout, on va pas regarder ce qu'il qu va vous dire. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube. Vous savez, ces mecs qui remettent une pièce de 10 centimes juste pour garder le pour garder le contact avec vous en disant, tiens, je ne vais pas parler depuis 4 jours, je remets un petit cœur, je remets un petit emoji, je remets 10 centimes, c'est bon, on est reparti pour 2-3 semaines, et je peux toujours la revoir dans 2-3 semaines. Donc il va falloir étudier le comportement, et, euh, et ça, je pense que je vais le faire vraiment, enfin, ça passe à travers des cas concrets, des comportements concrets, euh, je ne pourrais pas résumer ça en seulement quelques minutes, mais on va regarder les actions du mec, d'accord On va faire très attention à sa réaction, c'est-à-dire que vous, vous allez avoir un comportement particulier, une rythmique particulière, d'accord Et vous allez regarder quelles sont ses réactions, d'accord Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai ce que tu dis, il y a des mecs qui sont prêts à attendre super longtemps et, et, et qui vont faire le taf et qui vont faire, euh, voilà, monsieur parfait. Donc, à un moment donné, euh, vous, il va falloir que vous changez votre façon de faire pour les démasquer. Alors, euh, et ce sera les dernières questions. Euh, ta 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 ta, au bout de seulement quelques rendez-vous et rapprochement. Alors, euh, Anita qui dit comment se comporter avec un homme qui semble vouloir s'engager rapidement, présenter ses potes, officialiser la relation. Hop, ça bouge, j'ai pas le temps de lire. Au bout de seulement quelques rendez-vous et approchement. Et rapprochement. Est-il sincère? Euh, il faut faire attention, Anita, et tu as raison de poser cette question, parce que, comme je, comme je l'ai dit l'autre jour dans une publication, je crois que c'était sur mon Instagram, euh, l'amour soudain n'est soudain plus là. Ce que tu as envie, en fait, c'est vraiment d'étaler, c'est-à-dire que, c'est une très bonne chose, Genre, c'est de bons indicateurs. Un mec qui veut te présenter ses potes, un mec qui veut officialiser la relation, c'est très bien. Ok, c'est cool. Mais il va falloir étaler un tout petit peu ça dans le temps. Il ne faut pas que ce soit, quelque part, une victoire trop facile pour lui. D'accord Tu n'as pas envie que ça se passe en trois rendez-vous. Trois rendez-vous, c'est bizarre. Parce que, dis-toi un truc, c'est que tu, vas, tu serais prête à officialiser la relation avec un homme avec lequel tu n'as jamais passé 48 heures euh, ensemble. Tu enfin, t'es pas parti en week-end avec lui, donc quand tu n'as quand tu pas fait ça, quand tu n'es pas passé par cette, cette épreuve de passer du temps... En fait, pour vraiment connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne sur une longue durée. Hein. Au début, on fait des rendez-vous. Une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, un dîner, une soirée, boum, le lendemain matin, hop, on va travailler. Donc c'est toujours des petites plages horaires. C'est très facile de se contrôler, de se comporter sur des petites plages horaires. La question, ce pas sa sincérité. Peut-être que son niveau d'intérêt, il est déjà à fond et le mec se dit, voilà, cette femme, c'est la femme de ma vie, je suis amoureuse d'elle. Ok, et ça, c'est très bien, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, toi, la question que tu dois te poser, c'est de te dire, ok, mais est-ce que pour moi, c'est l'homme de ma vie Comment on se comporte quand on est ensemble Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce que je connais vraiment Est-ce qu'on est sur la même page Est-ce qu'on va dans la même direction quel est son comportement sur une durée de 24 heures Quel est son comportement sur une durée de 48 heures Donc toi, tu dois mettre en place... Euh, tu dois mettre en place. C est, c est, on est vrai, véritablement dans une phase de test au début. Quand les deux, trois premiers mois, quand vous venez de faire votre rencontre et avant d'être en relation, ça sert à savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre et si ça va vraiment coller. Donc il ne faut pas brûler les étapes. C'est très bien si tu vois ces signes, mais en même temps, il ne faut pas euh, accéder tout de suite à... À sa demande parce que euh, si, si, tu, si tu veux d'une part si ça a été trop facile pour lui et si au bout de rendez vous tu as dit oui on est ensemble on est en couple euh, je crie sur les toits que tu es ma copine c est, c est, il y a eu accès très facilement donc euh, ça c'est quelque chose qu'il a gagné facilement sans vraiment lutter alors je dis pas que ça doit être une lutte acharnée qui doit réussir à te convaincre et qui doit mettre le genou par terre mais c'est arrivé très vite D'accord Plus ça arrive vite. un hein, Conquête trop aisée, bien souvent méprisé, comme disait Shakespeare. Donc attention à ça d'une part, et de deux, et là ça te concerne toi, c'est est-ce que ce mec est l'homme avec qui j'ai envie de passer ma vie Avec qui j'ai envie de passer, euh, euh, on va dire, la, la grande majorité de mon temps libre C'est un choix qui est très important. Donc toi, tu peux en discuter avec lui euh, et ça va être l'occasion, si lui, il a tous ces signes d'intérêt envers toi, ça va être joue, joue cette situation à ton avantage de dire, euh, de dire voilà, euh, est-ce que, euh, on, on verra, enfin, tu vas avoir cette attitude où tu vas te dire, ép, euh, ép, jeune homme, tu ne m'as pas encore gagné, attends encore de voir si... Euh, ça se passe bien entre nous, attends de voir ça, attends machin, moi je, je... ça va un peu trop vite pour moi, enfin tu vois, fais-le un tout petit peu patienter, il n'y a absolument pas de mal à ça. S'il est intéressé par toi aujourd'hui, il sera intéressé, s'il est véritablement intéressé par toi, il sera aussi intéressé demain, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Si tout à coup, parce que tu lui dis hop 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 à ton jeune homme et que là il n'est plus intéressé, c'est justement que cet intérêt n'était pas sincère. Hein, tu posais la question, son intérêt était le sincère. Bah du coup, non, tu as la réponse. Donc voilà, C'est surtout, encore une fois, c'est quelque chose de réflexif. Est-ce que toi, tu as envie Donc, laissez-vous le temps. Alors, malheureusement, un PN. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent, les pervers narcissiques, pervers narcissiques. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Euh, c'est une expression qui revient souvent. Il n'y a pas autant de mecs pervers narcissiques euh, qu'on le croit. <rire> c'est un peu un terme galvaudé. Euh alors Sandrine qui dit bonsoir mon directeur me regarde tout le temps et me fait de grands sourires en douce, qu'en penses-tu <rire> bah, je pense que ça, on peut, on peut tout penser son contraire on peut penser que physiquement tu lui plais et qu'il aurait envie de coucher avec toi on peut penser que peut-être qu'il est intéressé parce qu'il te connaît un petit peu et qu'il aurait envie que ça aille plus loin mais qu'en même temps il est gêné parce qu'il y a un rapport de subordination et que tu es son employé donc là comme ça on peut pas dire on ne peut rien dire en fait avec un coup d'œil un mec peut te regarder juste parce qu'il a envie de toi Juste parce que t'es dans sa direction. <rire> Alors. <rire> Je le connais depuis 6 ans et il refait surface. Les hommes refont souvent surface. La question, c'est. C'est pas, hey, pas parce que le mec refait surface que tu dois sortir avec. La, la réflexion que tu dois avoir, elle est tout autre. Après. Après avoir lu ton livre, j'ai constaté de manière immédiate des changements dans mes relations avec les hommes et cela m'évite de perdre mon temps et les erreurs, entre autres. Top, merci Yann. Enfin, ça fait plaisir. Bon, vos questions défilent très très vite. Je vais en prendre une dernière et je vais vous dire au revoir. Euh, euh, J'aimerais... Allez, je fais remonter le chat. Êtes... Je, suis... je vois qu'il y a beaucoup de mecs qui me posent des questions, mais je suis désolé, je vais en priorité me tourner vers la question féminine, puisque je suis sur, sur une chaîne qui s'adresse aux femmes, donc c'est un peu logique. Euh, alors, Orsa qui demande, que penser d'un homme qui n'a de tendresse que dans les moments de sexualité partagée et, et qui, avant ou après, en a zéro Est-ce que c'est une forme d'autiste ou égo de macho c'est une question très intéressante, et je vais finir le live sur cette question-là, la question de Orsa. Alors, euh, effectivement, il y a... En fait, si tu veux, Orsa, euh, tous les hommes entre eux ne vont, vont pas... On ne peut pas faire de généralité en disant « Oui, les hommes ne sont pas affectueux » ou « Tous les hommes sont, devraient être affectueux ». Non. Il y a des hommes qui sont très à l'aise avec le fait d'être affectueux. Ils vont en avoir besoin, c'est quelque chose qu'ils vont rechercher. Il y a des hommes qui sont moins à l'aise euh, avec le fait d'être affectueux. Et en fait, la question, c'est... C'est pas, pas tellement penser d'un homme qui n'est pas affectueux en dehors de la sexualité c'est se dire toi encore une fois je reviens au même mécanisme et toi ton est ce que c'est quelque chose dont tu as besoin est ce que tu veux que cet homme soit plus affectueux avec toi si tu veux que cet homme soit plus affectueux avec toi alors que lui n'en a pas besoin c'est à dire qu'il ne comprend pas euh, il n'en ressent pas le besoin. Toi tu en ressens le besoin, lui il en ressent pas le besoin, c'est euh, te prendre dans ses bras, te faire un long câlin avant que tu ailles travailler, t'embrasser longuement, te tenir, être très proche. C'est pas quelque chose qui ressent dans ses tripes comme un besoin profond. Donc toi ta problématique ça va être de dire OK, comment j'amène ce garçon à avoir ce comportement alors qu'il n'en a pas besoin La réponse elle est très simple, il faut lui donner une excellente euh, raison de le faire. Et en fait il y a une façon toute simple de le faire, c'est-à-dire, tu vas lui faire comprendre ce que toi, ça te procure. Lui, en fait, dis-toi une chose, pars du principe que lui, ça ne lui fait rien. Il te prend dans tes bras comme ça, au début, il n'a pas l'habitude, il a un peu gêné, ok Il, est là, il sait pas trop, il ne sait pas trop comment il se sent. Et donc, il ne va pas avoir envie de le faire naturellement. Ce n'est pas un truc qui va l'attirer naturellement. Maintenant, si toi, tu lui dis ce que toi, ça te fait... Là, ça va complètement changer la chose. C'est-à-dire que quand il va te prendre dans ses bras, quand il va te faire un câlin, quand il va avoir de l'affection avec toi, donc part, il le fait déjà quand vous êtes dans un moment d'intimité. Pars de ce moment-là et dis-lui la chose suivante. « Quand tu me tiens dans tes bras comme ça, je me sens ta ta ta. » Trois petits points. « Je me sens protégé. »« Je me sens amoureuse. »« Je me sens... » Voilà. Complète les trois petits points avec la sensation qui te traverse à ce moment-là, la véritable émotion que ça te procure. Ose lui dire. Quand tu me tiens dans tes bras je me sens euh, une femme comme ça je me sens une femme comblée je sens que je enfin, je sens que je suis protégé je sens que tu es vraiment mon homme et en fait tout simplement lui il va se dire ah quand je fais ça elle ressent ça et moi j'obtiens quelque chose d'hyper enfin euh, tu vois lui ça va lui faire une vague euh, une vague de plaisir son ego il va prendre ça c'est comme euh, c'est comme euh, c'est comme si tu me donnais un coca là j'ai su, super faim j'ai super soif tu me donnes un coca bien frais avec des glaçons et du citron oh, quel bonheur c'est exactement ce qu'il va se dire il va se dire tiens quand j'ai ce comportement avec ma copine le résultat c'est que elle elle ressent ça il ne le sait pas forcément parce que lui part du principe que lui en fait il, il va il va il va imaginer que voilà moi je ressens ça les autres